0: Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich mich ein bisschen mit dem Thema der Digitalisierung im Mittelstand beschäftigen. Die Digitalisierung im Mittelstand und ähm, natürlich ist das Thema Mittelstand ein sehr weitläufiger Begriff. Manch einer sagt, Mittelständler sind Unternehmen bis 1000 Mitarbeiter. Wiederum andere sagen, Mittelständler ist alles, was unter 50 Millionen Umsatz im Jahr ist. Ähm, ist ein sehr spannender Bereich und dadurch, dass ich selber viel mit mittelständischen Kunden zu tun habe, ist es natürlich so, dass auch dort immer wieder die Frage aufkommt, ja, Herr Dergsen, wie kann ich denn jetzt meine Digitalisierung starten? Wie sieht mein Ihr Ansatz aus, beziehungsweise wie kann ich nur ein konkreter Ansatz aussehen? Und ähm, das sind natürlich so die schwierigen Fragen, wo man am Anfang, glaube ich, auch noch nicht die schlussendliche Antwort dafür hat. Und auch ich als. IT-Berater an der Stelle, beziehungsweise ähm, auch Account-Manager für den Kunden, weiß auch nicht immer auf Anhieb dann gleich die passende Lösung für ihn und kann sagen, ja, so musst du es umsetzen und danach äh, ist die Digitalisierung bei dir vollzogen. Wie ich ja auch schon in einer der vorherigen Folgen gesagt habe, das Thema Digitalisierung ist ein sehr weitläufiger Begriff. Dort spielen viele Themen mit rein und ähm, Interessant war auch unter anderem mal ein Zitat von einem Kunden von mir, der gesagt hat, Herr Derksen, wir haben jetzt vollständig digitalisiert. Sehen Sie, wir haben keinerlei Papierakten mehr bei uns im Büro und ähm, hier wird alles nur noch elektronisch erfasst und äh, ich brauche eigentlich nur noch einen Drucker, um die Rechnungen zu schreiben, um sie so, an meine Kunden rauszuschicken. Und das, glaube ich, ist für die meisten da draußen dann doch nicht der Schluss der Digitalisierung bzw. wieder aussehen kann. Es ist auch so, wir ähm, haben es ja auch jetzt in jüngster Zeit politisch ein Stück weit mitbekommen, wieder mal ähm, das Thema Digitalisierung. Es hängt natürlich stark auch bei vielen davon ab, wie sich das Thema Breitbandausbau gestaltet. Um, dazu hatte ich mich ja auch die vergangenen Wochen mit Konstantin Faustin von der ComConic zusammengesetzt, um dem Thema etwas auf den Grund zu gehen und um, da ist es natürlich so, der Breitbandausbau ist erstmal notwendig. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass viele nicht die entsprechenden Ideen haben, wie sie ihre Strategie angehen, wie sie ähm, ja, ich sag mal, auf der einen Seite dieses äh, disruptive Denken, also das selbstzerstörerische Denken fordern als auch fördern können. Und auf der anderen Seite aber auch nicht die Zeit haben oder auch nicht die Lust haben, sich damit zu beschäftigen, weil sie mehr damit äh, beschäftigt sind, ihre Marktanteile, die sie sich über Jahre hinweg erarbeitet haben, zu sichern oder auch ähm, damit beschäftigt sind, äh, einfach ums nackte Überleben zu kämpfen, weil sie in so einem harten Umfeld inzwischen unterwegs sind oder ist ein, ich sag jetzt mal, hundertprozentiger Verdrängungswettbewerb, da dahinter herrscht, der ähm, doch sehr stark umkämpft ist und die Margen dann doch am Ende des Tages irgendwo runtergehen, weil natürlich auch im Zuge von dem Ganzen Digitalisierungsgeschäft als solches bei immer mehr Kunden auch eine viel größere Transparenz klar wird. Also wir werden transparenter mit den Preisen, mit den Lieferzeiten, Verfügbarkeiten, mit den Produktspezifikationen. Also wie schneidet meine Technologie oder meine Dienstleistung oder meine Ware im Vergleich zu anderen ab? Und das macht es nicht einfacher. Doch wenn man mal dem Ganzen da dahinter auf den Grund geht und dazu auch ein Buchtipp von mir an dieser Stelle, was ich aktuell auch höre und ich bin jetzt in etwa bei der Hälfte angekommen. Ich nutze das Ganze als Hörbuch dadurch, dass ich recht viel unterwegs bin. Ähm ist von Christoph Käse Silicon Germany. Es gibt auch ein erstes Buch, das nennt sich Silicon Valley. Und er beschreibt so ein Stück weit auch, wie wir in Deutschland die Digitalisierung bzw. digitale Transformation schaffen können. Und ein Punkt, der bei mir auch nochmal, obwohl ich mich ja schon intensiv mit dem Themen Spektrum beschäftige, so ein Augenöffner war war das Thema Plattformen da dahinter und er hat da auch ein paar spannende Ansätze, beziehungsweise auch ein paar spannende Geschichten aus dem Silicon Valley mitgebracht, beziehungsweise auch selber erfahren und auch Interviews mit einigen Menschen dazu geführt die das Thema Plattform nicht außer Acht gelassen haben. Was heißt das jetzt? Also unter Plattformen, die meisten in der Klasse und in der IT verstehen unter Plattformen oder dann auch im Cloud-Kontext Plattform as a Service irgendwie die Bereitstellung eines bestimmten Dienstes, also einer Software-Plattform meistens da dahinter, wie SQL, Salesforce als Entwicklungsumgebung oder dergleichen aber noch nicht ähm, den Ansatzpunkt der Plattform in Richtung Endkunde. Und man kriegt auch ein Stück weit mit, unsere großen Automobilhersteller ähm, bei uns in Deutschland versuchen eigene Plattformen zu schaffen, aber es landet doch irgendwie immer wieder in eigenen Ökosystem. Und es ist dann doch irgendwie nicht nach außen hin offen gestaltet, und das ist das, was es auch in diesem Plattformbereich sehr schwierig macht, sich da ja auf der einen Seite zu etablieren und auf der anderen Seite auch dann hinzugehen und zu sagen, ähm, ich möchte da mitmischen oder dergleichen. Und. Es ist auch so, wenn man es heute anguckt, die größten Plattformen, die wir Stand heute kennen, also ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten, ähm, viele werden auch Nutzer dieser Dienste sein, beispielsweise Amazon oder auch Facebook. Amazon ist, wenn man es genau nimmt, eine reine Handelsplattform. Natürlich verkaufen die auch selber Ware, aber auch sehr, sehr viel Geschäft geht bei Amazon einfach über Drittunternehmen, wo dann Amazon einfach eine Provision am Ende des Tages kassiert für den Verkauf, den dann die Müller GmbH über Amazon ähm, erwirkt hat. Aber Je nachdem, wie weit und wie intensiv man dort beispielsweise diese Amazon-Dienstleistungen nutzt, die dort angeboten werden, erfahre ich eigentlich dann nicht mal mehr, wer ist denn mein eigentlicher Endkunde und was hat er denn davon oder was macht er denn damit? Und das ist natürlich die große Gefahr. Und da müssen wir auch schauen, so wie Christoph Käse das auch beschreibt, ähm, was machen wir, um uns solchen Plattformen entgegenzustellen Beziehungsweise wie treten wir dem gegenüber als äh, deutsche Marktwirtschaft natürlich dann auch? Und er hatte da eine Highlight-Story rausgegriffen, die fand ich ganz schön. Das war mit ähm, Hugendubel bzw. Thalia, also den großen Buchhändlern in Deutschland, die für sich entdeckt haben, hier kommt ein Business auf mit dem Thema E-Books bzw. E-Book-Reader. Und... Ähm, wir müssen schauen, dass wir diesem Thema Kindle, was ja so einer der ersten etablierten E-Book-Reader am Markt war, etwas entgegensetzen. Und man hat dann sich dazu entschieden, ein gemeinsames Joint Venture zu gründen. Und die meisten kennen heutzutage den Tolino als ähm, E-Book-Reader bzw. E-Book-Plattform von Thalia, der Deutschen Telekom, Hugendubel und den weiteren Buchhändlern, die da in Deutschland an diesem Konzept mit beteiligt sind. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, der uns, glaube ich, dann im Zuge der Digitalisierung als Mittelständler dann auch zum Umdenken bewegen sollte, weil viele sind dort immer noch sehr in dem Bereich unterwegs, sich selbst zu schützen, beziehungsweise auch ihr eigenes, ja, ich nenne es jetzt mal Intellectual Property, wie es das so schön heißt, beziehungsweise auch ihr geistiges Eigentum zu bewahren, was sie sich über Jahre hinweg aufgebaut haben aber sich extrem schwer tun, wenn es darum geht, Kooperationen, gerade auch vielleicht mit Mitbewerbern oder Marktbegleitern anzustarten. Weil man dort ja so ein bisschen auch die Befürchtungen da dahinter ah, ich mache jetzt mit dem gemeinsame Sache und ähm, kann das gut gehen und nachher ähm, kommt da irgendwas raus. Ich glaube, da ist so ein bisschen bei uns mehr der Industriespionage, Gedankengangen dahinter, als dass man dort wirklich effizient miteinander kooperiert und dann aber hingeht und eigene Systeme dahinter schafft, die wiederum offen sind für andere, wo man dann auch sagen kann, okay, wir nutzen jetzt hier unsere eigenen gemeinsam entwickelte Lösung, um ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen der Punkt, wo bei vielen dann erstmal diese Hürde überwunden werden muss, dass man sagt: Okay, ich gehe jetzt mit meinem nächstgrößeren oder nächstkleineren Konkurrenten ins Gespräch. Es ist ein Stück weit das Thema, ich sage jetzt mal, eine gewisse Arroganz zu verlieren, wenn man der Größere ist und sagt: Was willst du kleiner denn von mir? Und auf der anderen Seite auch der Punkt, dass man sagen muss, okay, ich als äh, kleinerer ähm, springe jetzt auch mal über meinen Schatten und spreche mit meinem größeren Marktbegleiter da darüber, ähm, dass man denn künftig gemeinsam erfolgreich ist. Und dann natürlich am Ende des Tages braucht es auch noch eine Idee, wo man sagt, wo soll es denn hingehen. Und da, glaube ich, hilft es dann einfach, wenn man sich auch mal in einem lockeren Austausch zueinander befindet und sich auch einfach mal anschaut, wie agieren denn andere Unternehmen da dahinter. Natürlich ist es auch recht spannend anzuschauen, wie reagieren große Konzerne da darauf. Ich bin vor kurzem mal wieder auf eine Tochter des Daimler-Konzerns beispielsweise gestoßen mit der Firma Movil in Stuttgart, die für sich das Thema Mobilität als Plattformdienst eigentlich entdeckt hat. Also das Konzept ist da dahinter eher, wie schaffe ich es von A nach B möglichst effizient und kostengünstig und natürlich auch ökologisch sinnvoll zu kommen und ähm, Movil dann hingeht und sich als Plattform etablieren möchte für das Thema Mobilität. Und prominente Beispiele stand heute, die komplett neu, sage ich mal, aufgezogen wurden in dem Bereich, kennen wir ja auch schon, jeder von Ihnen kennt sicherlich, diese wunderbaren grünen Busse auf der Autobahn, die mit Flixbus beklebt sind. Und ich hatte irgendwann mal das Vergnügen, dass ich den IT-Leiter bzw. CIO der Flixbus auf einem Event als Speaker sehen durfte und Flixbus versteht sich nicht wirklich, glaube ich, so, wenn man es so sagen kann, als Busunternehmen, sondern mehr als ein Softwareunternehmen Flixbus stellt, eine Reiseplattform für Fernbusreisen zur Verfügung. Und jeder, der daran Teilhaben haben möchte, der daran mitmachen möchte, hat dort die Möglichkeit, sich zu engagieren. Weil, wenn man es auch mal genau betrachtet, diese ganzen grünen Busse, die man da auf den deutschen Straßen und Autobahnen sieht, sind eigentlich Busse und Fahrer von Unternehmen, die mit Flixbus in erster Linie gar nichts zu tun haben. Das sind klassische kleine Busunternehmer, teilweise auch sehr regional eigentlich aufgestellt, die hier ihre Dienstleistung Flixbus zur Verfügung stellen, um hier noch ähm, zukün also mehr Auslastung auf ihren Routen zu erhalten ähm, oder auch ja, schlussendlich ihre vielleicht teilweise doch an der einen oder anderen Stelle sinkenden Marktanteile bzw. ihr Geschäft zu sichern, da dahinter. Und da kann man sich natürlich dann auch die Frage stellen, wenn man über das Thema Digitalisierung auch nachdenkt, ähm, gerade im Mittelstand, was könnte denn für mich vielleicht auch, wenn ich jetzt nicht mit jemandem eine Plattform gründen möchte, auch eine Variante sein. Welche Plattform nutze ich denn künftig, um mein Geschäft nach vorne heranzutreiben? Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen auch wieder einiges an Inspirationen gebracht. Und ähm, ihnen vielleicht auch wieder ein Stück weit Kreativität geschenkt, wie sie ihre persönliche digitale Transformation voranbringen können. Ansonsten in den Show Notes habe ich auch nochmal verlinkt das Buch von, die beiden Bücher von Christoph Käse, Silicon Germany und Silicon Valley. Ähm, beide auf alle Fälle sehr lesenswert, beziehungsweise auch sehr empfehlenswert als Hörbuch, wenn sie mehr unterwegs sind. Ich werde beides entsprechend verlinken und ähm, freue mich, dass sie zugehört haben und freue mich auch, dass sie weiterhin zuhören. Ich sehe es immer wieder auch in den Zahlen und den Statistiken. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Podcast so einschlägt und ähm, damit danke ich schon mal wieder sehr herzlich für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal, Ihr Alex Dergsen. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie den Podcast bitte weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bzw. einer Rezension auf iTunes. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Besuchen Sie auch meine Webseite unter cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort finden Sie auch unter anderem Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt treten zu können gerne auch mit Themenvorschlägen zum Podcast.